0: Hallo! Es ist Sonntag, der 9. Mai, und nicht nur das, es ist auch Muttertag. Hier ist die DLRG Oppenheim mit der neuesten Folge unseres Podcasts Ohne Bad gehen wir baden. Heute kommen wir zum nächsten Teil unserer kleinen Serie, in der ich euch erkläre, was machen wir eigentlich in so einem Schwimmbad, wozu brauchen wir bestimmte Bedingungen. Das will ich euch heute anhand drei weiterer Beispiele erzählen. Übrigens, unseren Podcast kannst du bei allen gängigen Podcast- und Audioplattformen finden. Wenn du unseren Podcast abonnierst, verpasst du keine Folge mehr und wenn dir der Podcast gefällt, lass gerne eine gute Bewertung beispielsweise auf iTunes da, das würde uns wirklich sehr helfen. Und wenn du unseren Podcast auf Facebook, Twitter, WhatsApp und so weiter teilst, vielleicht sogar per E-Mail, dann hilft uns auch das. Mein Name ist Andreas Lerk, ich bin der Vorsitzende der DLG Oppenheim und euer Gastgeber in diesem Podcast. Heute will ich euch erzählen, wie es nach dem Anfängerschwimmkurs für Kinder, den ich euch neulich ja ausführlich vorgestellt habe, weitergeht. Es geht mit dem Schwimmabzeichen Bronze weiter und daran schließt sich das Schwimmabzeichen Silber an und die Krönung ist sozusagen das Schwimmabzeichen in Gold. Und genau diese drei stelle ich euch heute vor. Kommen wir zunächst zum Schwimmabzeichen Bronze. Das ist das erste richtige Schwimmabzeichen nach dem Seepferdchen. Und es ist das Schwimmabzeichen, mit dessen Erwerb ein Kind oder ein Mensch als sicherer Schwimmer gilt. Was ist für das Schwimmabzeichen Bronze bei der praktischen Prüfung zu leisten? Zunächst ein Sprung kopfwärts vom Beckenrand und 15 Minuten Schwimmen. In dieser Zeit sind mindestens 200 Meter zurückzulegen, 150 Meter davon in Bauch- oder Rückenlage, in einer erkennbaren Schwimmart und 50 Meter in der anderen Körperlage. Das heißt also der Wechsel der Körperlage während des Schwimmens auf der Schwimmbahn, ohne sich festzuhalten. Dann einmal ca. 2 Meter Tieftauchen von der Wasseroberfläche mit heraufholen eines Gegenstandes, zum Beispiel eines kleinen Tauchrings. Und schließlich ein Paketsprung vom Startblock oder vom 1 meter brett Wie ihr seht, müssen die Kinder oder Jugendlichen oder Erwachsenen – das Schwimmabzeichen Bronze kann man in jedem Alter machen – zeigen, dass sie mit einer gewissen Ausdauer über einen längeren Zeitraum schwimmen können. Sie müssen zeigen, dass sie bestimmte Schwimmlagen beherrschen und auch springen und mindestens 2 Meter tief tauchen können. Viele Kinder, die das bronzene Schwimmabzeichen haben, haben schnell den Ehrgeiz, auch das Schwimmabzeichen in Silber zu schaffen. Zu dem kommen wir jetzt. Was muss man für das Schwimmabzeichen Silber bei der praktischen Prüfung leisten? Zunächst kommt ein Sprung kopfwärts vom Beckenrand, gefolgt von 20 Minuten Schwimmen. In dieser Zeit sind mindestens 400 Meter zurückzulegen, davon 300 Meter in Bauch- oder Rückenlage in einer erkennbaren Schwimmart und 100 Meter in der anderen Körperlage, also wieder Wechsel der Körperlage während des Schwimmens auf der Schwimmbahn, abermals ohne sich festzuhalten. Danach muss der Prüfling zweimal ca. 2 zwei Meter Tieftauchen von der Wasseroberfläche mit heraufholen je eines Gegenstandes, das heißt also zum Beispiel wieder ein kleiner Tauchring. Daran schließt sich 10 Meter Streckentauchen mit Abstoßen vom Beckenrand im Wasser an. Und zum Schluss folgt ein Sprung aus 3 Metern Höhe oder zwei verschiedene Sprünge aus 1 Meter Höhe. Ihr seht, es wird anspruchsvoller und wer das Schwimmabzeichen Silber schafft, darf nicht mehr nur als sicherer, sondern auch als guter und vielseitiger Schwimmer betrachtet werden. Und das dritte Abzeichen im Bunde ist das Schwimmabzeichen in Gold. Das Schwimmabzeichen in Gold unterscheidet sich von den beiden anderen nicht nur dadurch, dass die Schwimmleistungen schon deutlich anspruchsvoller sind. Nein, hier ist in der praktischen Prüfung auch schon das erste Element aus dem Bereich Rettungsschwimmen zu finden. Hier also die Prüfungsleistungen für das Schwimmabzeichen in Gold. Es beginnt mit einem Sprung kopfwärts vom Beckenrand und 30 Minuten Schwimmen. In dieser Zeit sind mindestens 800 Meter zurückzulegen, davon 650 Meter in Bauch- oder Rückenlage in einer erkennbaren Schwimmart und 150 Meter in der anderen Körperlage. Ihr ahnt es schon, es muss also wieder die Körperlage während des Schwimmens auf der Schwimmbahn gewechselt werden, ohne dass man sich festhält. Dann folgt ein Startsprung und 25 Meter Kraulschwimmen ohne Zeitvorgabe. Danach ein Startsprung und 50 Metern Brustschwimmen mit Zeitvorgabe und zwar in höchstens einer Minute 15. Als nächstes dann 50 Meter Rückenschwimmen mit Grätschschwung ohne Armtätigkeit oder alternativ Rückenkraulschwimmen. Bei der ersten Tauchübung sind 10 Meter Streckentauchen aus der Schwimmlage, also ohne Abstoßen vom Beckenrand zu schaffen. Bei der zweiten Tauchübung gilt es, dreimal ca. 2 Meter tief zu tauchen mit heraufholen je eines Gegenstandes, zum Beispiel eines kleinen Tauchrings und das innerhalb von drei Minuten. Es schließt sich ein Sprung aus drei Metern Höhe oder zwei verschiedene Sprünge aus ein Meter Höhe an. Und zum Schluss muss der Prüfling 50 Meter Transportschwimmen schaffen und seinen Partner dabei schieben oder ziehen. Genau das ist also das erste Element aus dem Bereich Rettungsschwimmen. Ihr seht also, dass diese drei Schwimmprüfungen schon mit jeder Stufe anspruchsvoller werden und sie stellen damit auch bestimmte Ansprüche an ein Schwimmbad. Da wäre ein Becken mit 25 Metern Länge, eine Tauchtiefe von mindestens 2 Metern und mindestens ein 1-Meter-Brett, wobei gerade beim Abzeichen in Gold die Sprünge vom 1-Meter-Brett nur als Ersatzleistung dienen, wenn kein 3-Meter-Turm vorhanden ist. Demnächst werde ich euch dann die drei Rettungsschwimmabzeichen in Bronze, Silber und Gold vorstellen. Da steigen die Ansprüche weiter, und zwar sowohl an den Schwimmer als auch ans Schwimmbad. Wenn ihr mitreden wollt, dann schickt uns zum Beispiel eine E-Mail an podcast.openheim.dlg.de. Ich wiederhole podcast at Gerne lesen wir Eure Nachrichten im Podcast vor, wenn sie zum Thema passen. Noch besser ist es natürlich, Ihr schickt uns eine Sprachnachricht, die wir dann in unseren Podcast einspielen können. Ihr könnt mit Eurem Smartphone eine Audioaufnahme machen und diese als E-Mail schicken. Oder ihr benutzt die Funktion Message auf der Webseite, die zu diesem Podcast gehört. Mit diesem Tool könnt ihr nach einer Registrierung auf der Webseite eine Sprachnachricht aufzeichnen, die wir dann besonders einfach in den Podcast einbauen können. Also, hört nicht nur zu, redet mit. Bis zur nächsten Folge, eure DLG Oppenheim.